0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos, historiadores. Muy buenas noches en esta pues muy lluviosa nocturna en esta noche muy lluviosa, perdón. Estamos hoy en un nuevo live de HHC Historia Contemporánea y nos acompañan en esta ocasión Maximiliano, como cada casi cada cada transmisión, y el doctor Mariano García también aquí abajo de nosotros. Y en unos momentitos se une Saúl con nosotros, que ha estado en eh, nuestras transmisiones. Y antes de empezar, pues, este vamos a dar una introducción rapidísima, va a ser del inicio de la Edad Media. Pero, este Maximiliano, tú vas a llevar la batuta. Solo quiero dejar una pregunta así, muy rápida. Adelante. A ver, sí, oye, a ver, o sea, en cuanto... ¿Empieza la Edad Media la gente? ¿Empieza a usar armaduras y viven en lodo? Y, o, ¿O pasa algo antes?
1: Mira, pasan muchas cosas antes, muchas cosas después. Como decían mis profesores en la facultad, no es como que el 477 después de Cristo la gente se haya levantado y haya dicho «Mira, ya no somos antiguos, ahora somos medievales, ¿no? Hay que comportarnos diferente, hay que vestirnos diferente, hacer todo diferente». Uh -huh. Definitivamente no, no pasa. O sea, la transición de una edad a otra… Es un proceso muy largo, muy complejo y pues no se puede catalogar de una forma tan sencilla. Mm. Pero bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de este video. Perfecto. este
0: Mariano, quieras comentar antes de que empiece Maximiliano?
2: No, pues yo lo único que, que tengo es que de alguna manera esto arranca, me imagino que con un proceso gradual, con la caída del Imperio Romano, que va a dejar unos vacíos de poder, que van a ser llenados por los hombres fuertes del momento en la zona, que generalmente pienso yo que deben de haber sido funcionarios romanos, cobradores de impuestos, parte del ejército romano que se quedó en algún lugar, y pues tenían la fuerza de su lado, y empezaron a armar ciertas zonas, y esas zonas pues van a dar lugar a, a los feudos, y uh -huh y de ahí van a dar lugar luego ya la, a la aristocracia, y para ello van a contar con la complicidad de la Iglesia Católica.
0: perfecto Pero
2: más, ya no sé.
0: Ok, antes de empezar, ¿podemos dar unos saludos aquí a la audiencia?
2: Sí, claro que sí, por favor.
0: Eh, a Michael Whitman, uno es que quiere que empiece, pues ya empezó. A Godzilla Animations, hola, hola. Eh. Saludos. Saludos, Carmen López, esperando la transmisión desde el metro, un saludo, esperamos que no te haya agarrado mucho la lluvia, Alejandro Cadena, hola, para empezar fuerte, y nos va a dejar aquí una pregunta, ¿cómo pasamos de una ciudad basada en ciudades a una feudalidad de campo? Esa pregunta la dejamos ahorita, ahí en el aire, bueno, las traen, y aún no empieza a darme el grito, iré a lavar ropa, ¿no? Bueno, eh, eh, esperemos que llegue. Sí, hola, muy buena noche, fortuna estar con ustedes una ocasión más, muchas gracias, muy castañada, saludos, y a Edward Pritz, a muchos saludos
1: igual, buenas noches. Ahora sí, Max, todo tuyo el micrófono. Bueno, pues comenzamos. Te mandé por ahí la, un busto de Constantino, no sé si te llegó, porque para empezar a hablar de esto me gustaría remontarnos unos siglos más atrás, antes de la caída de Roma, No. A
0: pero Constantino,
1: tenemos, ¿no? claro. dame un segundo, dame ahorita lo busco, dame un segundo. Está bien. El punto aquí, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, cuando Constantino llega al poder? Se ha debatido mucho sobre si él era cristiano, si no era cristiano, si se convirtió o no, eso realmente no nos interesa. Lo que es muy importante aquí y que hay que puntualizar es que él legaliza el cristianismo. Eso va a ser muy importante porque, como sabemos, la Iglesia Católica va a ser la religión hegemónica y la institución hegemónica durante prácticamente toda la Edad Media. Pero bueno, eso se remonta, perfecto, ese es Constantino ese que tenemos ahí, se remonta al siglo IV, cuando terminan las persecuciones, entre comillas, porque va a seguir habiendo una que otra, y Constantino legaliza el cristianismo, específicamente el catolicismo, o sea, realmente él legaliza todas las religiones, y dice algo así como que quiere que todos los dioses sean propicios a Roma, así que cada quien le puede rendir culto al Dios que quiera, no hay ningún problema. Sin embargo, ahí, bueno, parece que no estaba muy bien enterado porque estaba muy rodeado de, lo, de los católicos, de obispos, de sacerdotes, gente católica. Y un poquito después de esa legalización van a llegar los arrianos. Y contra los arrianos sí va a remeter. Entonces, tanto así como que libertad para todos no es cierto, pero bueno, el punto es aquí los católicos. Los va a favorecer mucho. Unas décadas más tarde va a llegar Teodosio, Teodosio I, Teodosio el Grande, que él sí va a oficializar el cristianismo. La diferencia aquí es que legalizar significa que lo permite, que no va a ser perseguido, que no va a haber nada de eso. Mientras que oficializar significa que a fuerzas tienes que ser cristiano. Es decir, ya no se va a aceptar la antigua religión de los romanos, el culto a Isis, la religión de los celtas, para nada. Solamente cristianismo católico. Eso estamos hablando del 381 después de Cristo. Ahora, el tiempo después de Teodosio, Teodosio I, va a ser muy turbulento para el Imperio Romano, que va a estar en crisis económica, crisis militar, y además va a haber un conflicto entre católicos y arrianos muy fuerte. Sobre todo los católicos se van a sentar del lado occidental del Imperio y los arrianos del lado oriental. Pero esto no significa que no haya arrianos en Occidente o que no haya católicos en Oriente. Así van a convivir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por muchas cosas. Por un lado la crisis que le genera el imperio, ¿no? O sea, no está de acuerdo ni consigo mismo, está peleando, está teniendo guerras intestinas, crisis económica, crisis militar, y va a estar muy debilitado. Y por otro lado, va a haber otro personaje, pues, realmente muy importante, que ya castellanizado se le conoce como Ulfias. También se puede encontrar como Ulfilias o como Gulfias, con W al principio. Y este Ulfias va a ser conocido como el obispo de los germanos. ¿Por qué es importante y por qué se le conoce así? Bueno, porque él era un arriano. Él profesaba esa, esa fe, esa vertiente del cristianismo que es la arriana. Y va a salir del imperio romano para convivir con los pueblos germanos. Y una vez conviviendo con los pueblos germanos, va a empezar a evangelizarlos. Evangelizarlos en el arrianismo, por supuesto. Entonces lo que va a pasar aquí es que muchos pueblos germanos, como van a ser los visigodos, los ostrogodos y algunos otros, van a abrazar la fe arriana ya no van a tener este culto a Odín, el odinismo, sino que se van a cristianizar, pero de la forma arriana, no católica. Entonces, una vez que cae el Imperio Romano, por lo menos el de Occidente, los pueblos que lo van a invadir, en su mayoría, van a ser arrianos. Tenemos por ahí un mapita, Ricardo, no sé si lo puedas compartir. Bueno, hay dos, cualquiera de los dos está bien, para ilustrar este proceso. Cuando hablamos de pueblos germanos solemos generalizar muchísimo. no Decimos pueblos germanos o incluso los bárbaros. Y hasta ahí. Sin embargo, como pueden ver en este mapa, pues son muchísimos. De hecho, son muchos más de los que aparecen en este mapa, pero bueno, aquí están los principales. Podemos ver a los anglos y a los sajones, que se van a lo que sería el norte, hacia Inglaterra. Pero, Perdón, ¿prefieres este? Y a Francia. Está perfecto ese. Voy a acercar un poquito más para ver bien los nombres. Perfecto. Pues podemos ver ahí a los anglosajones, que se van hacia el norte, lo que hoy en día sería Inglaterra o el Reino Unido, y parte de lo que sería Francia pero lo que hoy en día es Francia va a estar en su mayoría dominada por los francos, que ahorita vamos a regresar a ellos, que van a ser muy importantes. Por otro lado, los visigodos se van a ir a lo que hoy en día sería España, a la península ibérica, casi en su totalidad, y los vándalos van a colonizar el norte de África y el sur de Italia. La parte norte de Italia van a llegar los lombardos, y bueno, o sea, va a haber ahí una disputa con lo que sería Roma, la Roma católica. Como bien decía el doctor Mariano, una vez que llegan los pueblos germanos, invaden y pues prácticamente arrasan con todo, pero eso no quita que ya hubiera una población antes ahí y una población de hecho más numerosa que los invasores. Una, una civilización que por cierto ya había sido latinizada casi en su totalidad, es decir, hablaban perfectamente bien el latín y podía ser que conocían también el griego, conocían muy bien el sistema jurídico de los romanos, conocían toda esa cultura clásica pero al mismo tiempo habían sido evangelizados por el catolicismo. Entonces estamos hablando aquí de una romanidad católica, muy importante este punto. O sea, no es una romanidad como la antigua, sino que ya son convertidos al catolicismo. Y va a llegar, van a llegar como invasores los germanos que no han sido latinizados y que los que sí han sido cristianizados lo han sido de la manera arriana no católica. Entonces ahí va a haber un conflicto muy grande. Y es muy importante aquí que ellos son más poderosos en el tema de las armas, de la fuerza bruta, de la fuerza física, pero no en número. Y va a haber otro detalle muy importante, que es el tema, es un tanto decimonónico este término, pero el tema de la civilización. ¿Por qué? Porque los romanos ya tenían toda una, toda una historia de leyes, de cultura, de arquitectura, incluso de ingeniería, que los germanos no van a tener. Entonces, una vez que conquistan lo que sería el Imperio Romano, va a haber un, una... Eh, ¿Cómo se diría? Un, va, se van a compartir la cultura de ambos lados. Es decir, los romanos se va a germanizar y los germanos se va a romanizar. Eso va en ambos sentidos totalmente. Y eso va a ser muy importante porque, por ejemplo, en, unos, en las primeras décadas, incluso los primeros siglos de la Edad Media, el sistema penal, el sistema jurídico va a funcionar de ambas formas, es decir, a los romanos, cristianos, católicos, se les puede juzgar de esa manera, siguiendo el, el derecho romano, mientras que a los germanos que cometan algún delito, se les puede juzgar en un tribunal germano, Se van a convivir ambas, ambas vertientes del derecho en los primeros siglos. Por otro lado, la élite terrateniente, la élite conquistadora, que es la minoría social, va a buscar aliarse, por ejemplo, con la aristocracia romana. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Boesio, que tenemos por ahí también una imagen, no sé si la podemos compartir. A Boesio se le llama el último romano, que es ese que tenemos ahí, o el primer medieval. Está como en esta transición. ¿Y qué podemos ver de Boesio? Bueno, para empezar, que es un hombre totalmente latinizado, o sea, conoce muy bien la cultura latina y la cultura cristiana pero le toca vivir en esta etapa tan turbulenta, tan difícil para, para Occidente, en la que los germanos toman el control. Como él era un político, ya tenía cierta trayectoria, tenía cierta noción de cómo funciona la sociedad en Roma o bueno, en Occidente, los germanos no lo van a matar, no lo van a, a perseguir, sino que lo, lo van a tomar como un funcionario para que los ayude. ¿Por qué? Porque conoce muy bien la infraestructura, entonces eso va a ser muy importante y obviamente no va a ser el único caso, ¿no? el de Boesio, va a haber muchos más que le sirven a los germanos, obviamente ya no con los privilegios que podían tener antes, o tal vez algunos sí, y que como tienen este conocimiento tanto de las leyes, de la infraestructura, de la cultura, pues van a ser muy útiles para los germanos, que no están del todo enterados cómo funciona todo esto. No sé hasta aquí si tienen alguna duda, alguna pregunta, o podemos continuar.
2: ¿Podría repetir el nombre del obispo que cristianizó a las tribus germánicas?
1: Claro que sí, el nombre ya castellanizado es Ulfias, ULFIAS. Ulfias. Ulfias.
0: Aquí lo paso al chat para que lo vean todos. El chat en vivo que estamos teniendo. Ulfias. Eh, podemos, eh, quiero poner unos saluditos rápidos antes de seguir. Buenas noches, Eurobit. Buenas noches, Alejandro. Aquí Michael Whitman nos pregunta que qué autores nos recomienda para leer sobre la Edad Media.
1: Bueno, uno de mis favoritos, por supuesto, José Luis Romero. Es latinoamericano, estudia la Edad Media y tiene un compendio muy interesante y bastante amigable, que se llama justamente La Edad Media.
0: ¿José Luis Romero? ¿Qué es? Romero? ¿Es ¿La Edad Media? La Edad Media. Ok, ese es como que para empezar. Eh, aquí nos pregunta Daniel Ulloa Barrera, ¿qué papa estaba en servicio en esta época?
1: ¿Qué papa estaba en servicio? Mira, cuando cae Roma no te se decide exactamente qué papa era, pero bueno, el Papa no es como que haya vivido eternamente, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, al León I, que juega un papel fundamental durante las invasiones de Aquila. Y tenemos también a Damaso, Damaso I, que ahorita vamos a hablar de él, que junto con San Jerónimo de Estudio más hace algo muy importante. Ahorita lo tocamos, más adelante. Ok.
0: Muy bien. Este, no sé si tengan algún comentario, saludamos a Saúl, que ya se unió con nosotros esta noche, después de algunos problemitas técnicos. Bienvenido. A ver si ya puedes hablar, Saúl. Saúl.
3: Gracias, una disculpa por la demora, algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí con todo. A
0: sí. quienes nos mandan saludos, Imperio Tigre 131 y Michael Witt. muchas gracias. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda, Saúl, algo más?
3: No, no, me voy sumando, voy este, eh, apuntándolas para el siguiente segmento.
0: Ok, Perfecto. bueno, yo sí tengo una duda rapidísimo. Ok, dime. Entonces, eh, el proceso va a ser muy, muy gradual, ¿no? O sea, ¿no vamos a ver de repente, o sea, el caos total cuando te, se cae Roma o sí?
1: Sí. Sí, entre comillas. Así va a haber un caos, así va a haber este trauma, la que es Roma, ¿no? Es la ciudad eterna, es la que llevaba... Quién sabe cuántos siglos existiendo y que ha visto así como la luz en el mundo, en la civilización, y pues es invadida, es saqueada, sus edificios son derribados, la gente asesinada. Pues por supuesto que va a haber este trauma. Algunos incluso le van a echar la culpa al cristianismo, ¿no? Es decir, mira, mientras fuimos, voy a decir el término paganos, que realmente está mal utilizado, pero bueno, se entiende. Cuando éramos paganos, no había pasado todo esto. Y una vez que nos cristianizamos, mira, o sea, cae Roma, nos invaden los germanos, hacen un saqueo impresionante, los vándalos toman hasta África, y va a ser San Agustín precisamente quien defienda esto, no va a decir, no, o sea, no tiene que ver el cristianismo con esto, y va a dar todos sus puntos, ¿no? por esto, por esto y por esto. Tenemos por ahí una imagen de San Agustín, si pudieras compartirla, porque es muy importante ahorita hablar de él. San Agustín originalmente era maniqueísta, es una religión diferente del cristianismo, vivió una vida bastante peculiar y posteriormente se, se convierte. Abraza el catolicismo y va a escribir la que es conocida como la primera biografía occidental en la historia, que van a ser sus confesiones. Y además va a escribir La ciudad de Dios, que va a ser una especie de compendio de teología en la que explica un sinfín de cosas, ¿no? La existencia del mal, si eso de alguna manera influye o, o contradice la omnipotencia de Dios, si cayó el imperio romano por culpa del cristianismo cómo funcionan los ángeles, muchísimas cosas. Y eso va a servir como base prácticamente durante toda la Edad Media para estudiar la teología. Entonces, así de importante va a ser San Agustín, a quien estamos viendo en pantalla en este momento. Hasta aquí todo oh, perdón, bien.
0: Perdón, sí, oye, es que me acordé ahorita de la carrera. Eh, pero entonces, digo, para que sepan, los colegas que nos acompañan esta noche sean historiadores y no historiadores, como dices tú,
1: él entonces hablaba también de estas cuestiones del tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y si no mal recuerdo, menciona algo así que el tiempo es como o el presente es un pequeño anillo por el que pasa un telón muy largo. Lo que ya pasó es el pasado, lo que está por pasar es el futuro, ¿no? Y el presente, pues, es un instante.
0: Sí, que él decía el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. No sé si Saúl me quiera corregir, porque eh, ya tiene un tiempo que leía San Agustín. no. No, no nos no oye. ¿Estás de acuerdo? Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Okay. Estoy de acuerdo. Este, bueno, si es que ahorita, si quieres acuérdate de las clases de teoría de la historia. Pero bueno, este en fin. Ok, entonces sigamos. este Ya no tenemos más preguntas.
1: Perfecto, podemos continuar.
0: Eh, ah, aquí, espérame. Aquí tengo una pregunta de Alejandro Cortés. ¿No hubo intentos de apoyar a los romanos por parte de los bizantinos? Es una muy buena pregunta. Mira,
1: apoyarlos durante las invasiones, o digamos durante la caída del Imperio Romano, no. Lo que sí va a haber va a haber un intento de reconquista por parte de Justiniano. Y ese intento está entre comillas porque sí logra, a través de su general Belisario, conquistar el norte de África y el sur de Italia. Y me parece que pelea por ahí también por España, no estoy muy seguro. Sus campañas son exitosas, pero se queda hasta ahí. No reconquista todo el occidente cristiano, el occidente romano. Muy difícil, ¿no?
0: También. Muy, muy difícil. Aquí comenta Alejandro Cadena que los romanos se volvieron de cristal,
1: eh, yo me imagino. No, pues su ejército era inmenso y para ese entonces ya era prácticamente nada.
0: Y si aquí pregunta, el es una pregunta que me parece muy válida. Tráeme para quienes, ¿Solo para los romanos o para el resto del mundo conocido para ellos?
1: Mira, trauma seguramente para... O sea, los romanos de Roma, vale la redundancia, sin duda debe haber sido un trauma gigantesco. Pero pues todo el occidente cristiano debe haber sido el mismo trauma porque pasan de estar regidos por un emperador cristiano, por una infraestructura ya muy conocida por siglos, sus leyes, su cultura, su idioma. Y pues todo eso va a caer cuando llegan los germanos. Y me imagino que por parte de Oriente, pues también, ¿no? aunque se llevaran mal, sí representa un antes y un después en la historia. Ok.
0: Eh, aquí nos preguntaba, eh, esta pregunta que nos ha hecho hace rato, para que no, no se nos ha olvidado, eh, este Alejandro, ¿cómo pasamos de una sociedad basada en ciudades, Roma, Grecia, a una
1: feudal de eh, campo? Eso me gustaría puntualizarlo muy bien, porque el hecho de que haya caído el imperio romano no significa que se hayan extinguido las ciudades y la vida urbana. Realmente sí se conservan algunas como la misma Roma, uh -huh. y aquí va a jugar un papel muy importante la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay un obispo en una ciudad, se va a mantener esa ciudad. El obispo va a funcionar algo así como un señor feudal y a partir de esa estructura va a funcionar una nueva urbe, tal vez no tan poderosa y no tan grande como las romanas, pero sí se mantiene la vida urbana, que ya para finales de la Edad Media pues, va a crecer considerablemente. Sí.
0: Aquí hay una pregunta que no estoy seguro si tiene que ver con esto porque no tengo ni idea. ¿Cuándo se fundó la ciudad del Vaticano?
1: Bueno, eso sería bastante una punta muy tramposa, como vaticano es ya después de que caen los estados pontificios. Ahora, como vaticano, digamos, prerromanos, es el, el monte vaticano, pues ya existía incluso antes del cristianismo, o sea, hay el monte dedicado a una cierta deidad romana.
0: Ah, yo no sabía, ¿eh? la verdad es que no tengo ni idea, pero te voy a creer porque pues, tú eres más conocedor de esto, y una pregunta que no tiene tanto que ver, pero pues bueno, vamos a dejarla aquí. Con la caída de Constantinopla, ¿no hubieron bastiones o provincias que aún se identificaban como romanos?
1: Es un fenómeno muy curioso porque con la caída de Roma, eh, el imperio de Occidente, sí va a haber cierta resistencia, sí va a haber esto de que los germanos se romanizan también, se latinizan y se cristianizan, pero en el caso de Oriente, mucho menos. De hecho, es mucho más lo que se islamiza una vez que cae Constantinopla que lo contrario. Ok,
0: perfecto. Y para que no se nos olvide, Isabel Salgado, tarde, pero llegué. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. Eh, ok, pues ahora sí que si no tienen más preguntas, pues sigamos, ¿va?
1: Perfecto. Tenemos por ahí una imagen de San Patricio, de Irlanda. Es el santo que está vestido de verde. No sé si la tengan por ahí, porque aquí va a haber otro papel muy importante. Ese es San Agustín. Va a haber otro papel muy importante para la iglesia, que es la fundación de los monasterios. Espérame tantito, Sí, adelante. Va a haber personajes, va a haber monjes, etcétera. Por ejemplo, como San Patricio, que un poquito antes de que cayera el Imperio Romano, bueno, hizo toda una evangelización por Irlanda y la zona del norte del Reino Unido. Va a haber otros, en el sur, en el norte, en el este, que igualmente van a compartir esta cultura romana, esta religión cristiana y demás. Y una vez que cae el imperio de Occidente, una vez que invaden los suevos, los burgundios, los francos, los visigodos, los ostrogodos, la cultura romana va a regresar a Occidente a partir de esos monasterios que fundaron estos personajes. Aquí tenemos a San Patricio de Irlanda, vestido de verde, que es su color característico, y pues precisamente los, los monjes irlandeses van a viajar por todo el territorio occidental, por toda la Europa, y van a revangelizar re algunos territorios, van a llevar la cultura latina, van a enseñar el latín, la, la filosofía, la teología, entonces va a ser un intercambio cultural muy interesante. Incluso en la corte de Carlomagno va a haber eh, funcionarios, va a haber monjes que vienen desde Irlanda, y que Carlomagno obviamente va a acoger y va a tener, no como maestros, pero sí como asesores, ¿no? como gente que lo va a estar asesorando en todo este gobierno tan importante que va a tener Carlomagno. No sé si hasta aquí vamos bien. De primera, muy, muy bien, muy bien. Perfecto. Me preguntaba Ricardo al principio si la gente de repente empezó a usar armaduras y empezó a vivir en el lodo. Yo creo que eso de vivir en el lodo, pues ya desde antes, ¿no? O sea, el... ya que el imperio estaba en crisis, ya que no había dinero, ya no había soldados, ya no había nada, pues definitivamente uh -huh. la situación estaba muy mal. Y por otro lado, la armadura, pues ya se usaba en tiempos de los romanos, en tiempos de la Roma clásica, ya usaban armadura. Y un dato muy curioso, la cota de malla, que es esta prenda que se usa debajo de la armadura, que está hecha con varios anillos de metal entrelazados, ya se usaba antes de la Edad Media. Es una invención de los celtas y una vez que los romanos los, los conquistan, aprenden algo de su cultura e implementan el uso de la cota de malla para sus propios soldados. Esto se va a recuperar también en la Edad Media, que es ligeramente más barata, sino, por no decir que mucho más barata que la armadura, y protege de cortes, no de golpes, pero sí de cortes, lo cual pues, hace, es de mucha ayuda durante una batalla de ese estilo.
2: ¿Cómo, cómo, eh, en este principio, cuando tú hablabas de la quiebra del Imperio Romano, de que se acabaron recursos, de que se vino para, ¿cómo eh, volvió a ponerse en movimiento las economías locales? ¿Es cuando arranca lo que podemos hablar de la ¿De la servidumbre del feudalismo?
1: Sí, yo diría que sí. O sea, en un, en un primer momento, pues es el caos total, ¿no? O sea, los germanos traen un sistema propio de ellos, los romanos tienen otro y no sí. se van a llevar para nada bien. Les decía esto de que los, la élite terrateniente, los conquistadores, van a buscar alianzas con los, con los funcionarios romanos, sí. con la gente que más o menos sabe y por supuesto también con la jerarquía eclesiástica, ¿no? que es a quien el pueblo va a obedecer. Pero en un primer momento se van a llevar muy mal los germanos con los romanos, los arrianos con los católicos, los conquistadores con los conquistados. Y va a ser con el paso de los años, yo diría que entre décadas y tal vez hasta siglos, cuando ya se va a empezar a sentar esta nueva economía y esta nueva sociedad. Un detalle muy interesante es que la economía romana, además de la guerra, estaba basada en el Mediterráneo, le llamaban el Mare Nostrum, ¿no? o sea, nuestro mar, porque si se fijan, el Imperio Romano cuando estuvo en su máxima extensión rodeaba totalmente el, el mar Mediterráneo. Una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, los germanos no son muy buenos navegantes, que digamos, y van a abandonar este mar, poco a poco. Y ya para el siglo VIII, mediados del siglo VIII, lo van a conquistar los árabes, los musulmanes. Entonces, esa economía basada en el Mediterráneo va a caer por completo. Y va a haber un regreso hacia la economía continental, Por ejemplo, el imperio franco, que va a ser el más fuerte de la época, va a tener una economía basada únicamente en el continente, que va a ser la agricultura y la guerra, el saqueo y el pillaje. Entonces, la economía en un primer momento sí va a caer terriblemente, va a tener que sustentarse a través de las guerras, las invasiones, las batallas, y va a retornar a la agricultura para funcionar casi que al 100% con la agricultura.
2: Ok.
0: O sea, de por sí Roma era una sociedad muy agrícola, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Era bueno, agrícola, era guerrera y además tenía este esta navegación por el Mediterráneo que era una de las bases de su economía. Sí, pero entonces regresa como que más hacia la agricultura en esta época. Sí, y además se mueve hacia el norte. Por ejemplo, el Imperio Franco, pues veamos en dónde está, lo que hoy en día sería Francia, parte de Alemania, no tiene pero nada que ver con el Mediterráneo. Oh, ok. Y ni con el Mar del Norte, ¿no? Que podría ser también.
2: Aquí está más o menos, ¿no? Sí. Ok. También también hay un cambio, Max, donde la economía romana era esclavista. Un esclavismo muy, muy de la época. No era un esclavismo el tipo que vamos a ver con los africanos en América. Era un esclavismo donde el esclavo era propiedad de otro por venta, por deudas y por conquista. Pero el esclavo era tan hombre como el poseedor del esclavo. No había esa conciencia de inferioridad que podía tener el esclavo. Era esclavo y trabajaba para mí porque yo lo conquisté o porque yo lo compré. Y luego va a venir el cambio de supuestamente, que yo no sé qué tanto de matiz fuera la la diferencia entre el esclavo y el siervo.
1: No sí, sé, ahí. Sí, 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 va a haber diferencias sustanciales. Poco antes de que cayera el Imperio Romano ya no funcionaba como tal en un sistema esclavista porque ya se habían cristianizado. Y, pues por ejemplo, en las epístolas paulinas sí si se habla de la esclavitud. Más adelante se va a tocar, o sea, en otros autores van a tocar el tema. Entonces se busca que un cristiano no tenga. Eh, esclavos cristianos ¿no? entonces ¿no? si son cristianos, libéralos no tengas esclavos y demás entonces para cuando cae Roma, pues el sistema esclavista ya no va a ser al 100% no ya no va a ser como era antes y van a surgir dos nuevas clases, por así llamarlo van a estar los siervos como tal, los siervos y los campesinos libres yo diría aquí que el siervo es el más parecido al esclavo, porque no es que pertenezca como tal a su, a su señor pero casi casi que sí porque no puede dejar su tierra a menos de que lo liberen, a menos de que le den el permiso, etcétera. Y el campesino, que pues tiene cierta más libertad, de cierta forma, sí tiene el derecho de salir cuando él quiera. ¿no? O sea, ahorita me están contratando, puedo trabajar un rato, pero si yo quiero me voy, puedo cambiar de señor, puedo cambiar de ciudad, puedo cambiar de tierra. Obviamente si sus condiciones lo permiten, ¿no? que es muy raro que eso suceda. Y el siervo, por su parte, pues no, él sí va a estar adscrito a su tierra, y si el señor feudal muere, pues va a pertenecer entonces al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. A menos, como les decía, de que pudiera comprar su libertad, que hubiera algún pacto o que alguien lo liberara. Sería lo más parecido a los esclavos, pero como tal, esclavos ya no van a ser. Veo que tenemos por ahí preguntas del público, ¿no? Si las podamos...
0: Sí, sí, tratar. sí, es que yo dejo por si quieres comentar algo más. No, hasta eh... ahorita todo bien. Ok, aquí nos comenta, Alejandro, ese fenómeno de ciudades regidas por el clero se manifestó más en cuáles países, Francia, España,
1: pues yo digo que Francia, ¿no? Pues mira, más en lo que hoy en día sería Italia. En Italia sí tenemos casos así muy específicos, de mira, esta ciudad se manejaba por un obispo. Y bueno, ya cuando surgen los monasterios en forma, después de la regla de San Benito en el siglo VI, va a haber muchas ciudades que funcionan alrededor de un monasterio, no tanto del obispo como tal, sino del monasterio. Ok, perfecto. Muchas
0: gracias. Si es que no, no no tengo esos datos, por eso yo también me quedo con la duda. Isabel Salgado nos comenta algo que sí voy a estar poniendo ahorita. ¿Ya dieron like al directo? ¿Ayuda al canal y previene tanto el mal aliento como los hongos de los pies? Esa es una muy buena sugerencia. Y, y dice, deje de chuparse las patas y den like al directo. Pues muchas gracias, esperamos que sí. Gracias. Gracias. Siempre hay que tener un poquito de humor para esto. ¿En términos de organización militar y rangos, ¿hubo algún cambio significativo entre la Antigua Roma y la Nueva Edad Media?
1: Ah, muy interesante esa pregunta, por supuesto que la hubo. En términos de historia militar, lástima que no está aquí Roberto, se le llama combate homérico, o de homero, cuando el combate, estamos hablando de tiempos antiguos ¿eh? y medievales, cuando la infantería no está organizada. Como lo vemos en las películas, por ejemplo, de Narnia, algunas del Señor de los Anillos tal vez, Juego de Tronos incluso, no están organizadas, cada quien corre por donde quiere y se pelea con quien quiere, ¿no? Es totalmente caótico. Y bueno, pues está más o menos comprobado que la infantería pesada, es decir, cuando sí está muy bien organizada como los espartanos, pues tiene una superioridad sustancial sobre la infantería no organizada, ¿no? la infantería ligera. En tiempos de los romanos eso se sabía muy bien, lo tenían muy claro y por lo tanto las tropas romanas van a tener un sinfín de formaciones, ¿no? como la de la tortuga, la del puerco espín, etcétera, la falange romana. Y de hecho de esa manera van a vencer a un sinnúmero de enemigos no organizados ¿no? que peleaban a la manera homérica. Una vez que cae el imperio romano y una vez que llegan los germanos a conquistar todo ese territorio, se va a perder por cierto tiempo ese conocimiento y van a regresar al combate homérico. Y eso va a durar durante, por lo menos, todo el inicio de la Edad Media, ¿no? Toda la Alta Edad Media va a ser así, combate homérico. Y pues eso va a ser muy, yo diría que grave, porque ya no va a tener esa ventaja, esa superioridad tan notoria que tenían los romanos cuando se enfrentaban a otros pueblos. Y se van a tardar muchísimo tiempo para recuperar estas tácticas, para volverlas a aprender, volverlas a implementar y poder volver a pelear así contra otros enemigos.
0: Perdón, ok, digamos, es que no, no había activado mi microfonito. Ok, muchas gracias por ese dato, no sabía eso. Raimundo Valle López, el feudalismo fue un proceso gradual, ¿así es?
1: Exactamente.
0: ¿Qué pasó con el comercio en el Mediterráneo? Pues me imagino que se decayó, ¿no?
1: Pues básicamente murió, murió, de hecho hay por ahí vestigios, testimonios, me parece que son los musulmanes, hablando de los cristianos, bueno, los occidentales, se burlan de ellos y dicen, mira, no logra que floten ni una tabla, o sea, no pueden hacer flotar ni una sola tabla. Porque oh. si, sí, o sea, la navegación cae por completo.
0: Perfecto. Los obispos, nos comenta Raimundo Valle, fueron clave en la organización de la sociedad y la economía de la
2: Baja Edad Media. Así me es. ¿Así? Bueno, yo creo, perdón, yo creo que independientemente de los obispos, lo mencionaba hace rato Max, lo que es la creación de los conventos. Los conventos, independientemente de su función religiosa, creo que también tenían una cuestión de ser el centro económico de ciertas zonas. Los conventos, pues ahí se cosechaba, se criaba ganado. Los siervos, había siervos de los conventos, según sé, no sé si sea cierto, y eran unos centros económicos fuertes. El que manejaba el convento era, era todo un núcleo económico al cual giraba la población de alrededor y obviamente tenían que tener alguna
1: protección de algún hombre fuerte, de algún militar, ¿no? Claro, este tema que toca el doctor Mayer es importantísimo. Los conventos, no, para que se pueda armar un convento, que se pueda construir y fundar un convento, se le tiene que donar la tierra. O sea, un señor feudal, alguien que posea esa tierra puede decirles, mira, te dono este pedazo de tierra para que pueda ser tu convento. Y evidentemente las tierras que van a regalar, porque pues es un regalo, van a ser las menos provechosas para ellos, van a ser tierras pantanosas, tierras infértiles, donde hay sequía o donde hay bosque, que no le sean de mucha utilidad a los señores feudales. Y los monjes, pues eso lo van a ver muy bien, porque parte de su vida monástica es este, esta mortificación de la carne. ¿no? Entonces mientras más trabajen, mientras más sufran, mientras más pesado sea su trabajo, pues es mejor para ellos. Y de esta manera lograron desamortizar toda esta tierra, ¿no? o sea, los pantanos, los desiertos, los bosques, las montañas, las van a volver fértiles, las van a volver habitables y va a ser tanta su producción en algunos casos que hasta regalan lo que producen. O sea, ya tenemos suficiente para nosotros, no necesitamos más y pues aquí tienen los pobres, los que no tengan, lo que sea, pueden venir a abastecerse aquí. Y efectivamente van a funcionar como el centro económico, si no el más fuerte, pues uno de los más fuertes de la Edad Media o de principios de la Edad Media, okay. efectivamente. Ok,
0: muchas gracias. Eh, ¿Esaú, algún comentario?
3: No, ninguno. Tenía una pregunta hace rato, pero no sé si todavía sea como prudente. Eh, cuando mencionaste el tema de San Patricio y los irlandeses, eh, o sabiéndolo desde nuestra época contemporánea, a mí me llama mucho la atención eh, que, el, particularmente, el, el pueblo irlandés y la República de, de Irlanda. Son muy, muy católicos, incluso eh, más que, que, que otros, eh, que como fervores fe, fe este, católicos en otros lugares. Había leído alguna vez que esto es porque de alguna manera, después pues, de que son eh, San pues, Patricio eh, cristianizados, ellos quedan como aislados, lo que pasa con el resto de Europa. Y después, cuando lo así o sea, como que cuando regresa el, eh, a, a, como a la parte clásica con estos monasterios, ellos como que reaparecen No sé si, si por ahí puedes como eh, no sé, si la pregunta ahorita sería como, ¿por qué los irlandeses son tan católicos? ¿Viene, viene de, de aquí o es algo que pasa después?
1: Yo diría que sí, yo diría que sí, su historia es muy interesante porque de hecho es algo así como un arquetipo de los santos evangelizadores porque él, él no es irlandés, o sea, él vivía en la zona de, de la Britania y cuando, bueno, era hijo de alguien de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Su papá era algo así como diácono y su y su papá era presbítero o al revés, ¿no? o a sea, su abuelo y su papá eran jerarcas eclesiásticos. El hecho de que hayan tenido hijos no rompe con el esquema eclesiástico porque en ese entonces sí se permitía tener familia, ¿no? a los sacerdotes ya con los obispos y demás. Y él a una muy temprana edad, o sea, él era católico y había aprendido tanto de la cultura latina como de la cultura cristiana, y a muy temprana edad llegan unos invasores irlandeses, paganos, y lo secuestran, ¿no? o sea, se lo llevan de esclavo. Dice, él convive con ellos, aprende su lengua, aprende su religión, aprende sus costumbres, y ya que es un poco mayor, está en la adolescencia, tiene un sueño en el que Jesucristo le dice cómo puede escaparse de ahí, y dice como, mira, si te despiertas ahorita y te vas a tal lugar, hay un barco, y ahí te puedes escapar. Se despierta, se va al barco, y efectivamente se escapa de los, de los que lo tenían esclavizado. Regresa a su tierra natal, empieza a dedicarse ya a este tema de la, de la iglesia, empieza a estudiar y decide regresar a Irlanda para evangelizar a quienes lo tenían cautivo. Para esto se prepara durante muchísimos años. Creo que son 14 años que estudia en un monasterio. Aprende muy bien. Y finalmente el Papa no lo manda a él, manda a otro obispo para, para tenerlo por allá. El obispo creo que dura menos de un año porque se muere o lo matan. Y entonces ahora sí envían a San Patricio. Entonces Una vez que va a él, efectivamente se dirige a la familia que lo tuvo cautivo, se dirige a esa, esa primera población... Y desde ahí empieza a evangelizar todo lo que es Irlanda. O sea, tiene conflictos con los druidas, con los celtas, los va evangelizando poco a poco y pues parece que tuvo muchísimo éxito esta misión porque, como tú dices, siguen siendo muy católicos hasta la fecha, ¿no? Son muy devotos del catolicismo ahí sí. en Irlanda.
3: Y el catolicismo tradicional, o sea, como anterior a todos los, los cambios que ha venido teniendo. Sí, claro.
1: claro. Incluso se discutía, por ejemplo, la tonsura, ¿no? Este, este corte de cabello que se hacen los, uh -huh. los monjes, había dos formas diferentes de hacerla, ¿no? La tradicional, digamos, católica occidental, y había una que hacían los egipcios. En tiempos de San Patricio tenían esa duda como, ¿cuál debemos de hacernos nosotros para ser pues, lo más apegados, ¿no? Lo más ortodoxos que se pueda hacer.
3: Ok, perfecto. Interesante. Gracias, gracias.
0: Hice un comercial ahí en el chat del video que es que viste de San Patricio? Uh
2: -huh.
0: El short para que lo pueda ver el público conocedor. Aquí nos comenta algo, la cota de malla es un tipo de armadura, no se usaba debajo de las armaduras de placas, cuando se combinaban se ponía en las articulaciones, espacio entre placas pero bien se podían usar solas yo creo que sí, la verdad es que esos temas me, se me escapan
1: Mira, sí y no, o sea, la armadura la cota de malla es una prenda muy versátil porque aunque está hecha de metal, aunque es ciertamente pesada, se adapta muy bien es muy ergonómica, no o sea, funciona como una tela y se adapta perfectamente bien al cuerpo entonces como bien dice Isabel, podía ser usada solita en la cota de malla sin nada encima, y te iba a proteger muy bien de cortes, nada más de cortes Porque si te golpeaban, un, un golpe contundente con un mazo, con la misma espada sí te podía matar, sí te podía ir de gravedad se podía usar también ciertas placas de armadura encima de esa, de esa cota de malla, y eso te iba a proteger tanto de golpes como de eh, puñaladas de, y de cortes Podía ser también que a la misma cota de malla le pusieran pequeñas placas entre los aritos y entonces formaba una especie de coraza. Parecen como escamas, como de algún reptil. Igual lo hacían más eficiente, aunque también un tanto más pesado. Y bueno, eso podía variar. ¿no? Es como la ropa hoy en día, que si el chaleco va encima o va debajo, le puedes poner algo más. Sí, sí se puede y varía en cada región, en cada tiempo y cada persona incluso. Lo
2: que ahí sería interesante es ver cómo le hacían para cargarlo. Yo me imagino el peso de llevar la cota de malla, el casco, las espadas del tamaño que usaban. este Hijo, ha de haber sido, eh, pues, de estar en una fuerza muy, muy importante para aguantar estar peleando espadazos con, con los de enfrente.
1: Pues mira, ahora que, ahora que mencionan este tema, que también considero muy importante y muy interesante, cuando era yo más joven practicaba esgrima tanto olímpica como histórica, ¿no? Y sí llegué a usar una cota de malla que pesaba, para mi talla, aproximadamente unos 15 kilos. O sea, pesada sí era. Pero una vez que se la pone uno, se distribuye el peso entre los brazos, los hombros y demás. Y al nivel de, entre la cintura y la cadera se usa un cinturón de piel que te ayuda a distribuir ese peso también en la cadera. Entonces, aunque sí es pesada, no es tanto así como lo solemos imaginar, así como que no me puedo ni mover con esto. No, sí, sí se puede mover uno, sí puede caminar, correr y hasta pelear. De hecho, considero que es más difícil usar la espada, que sí pues, si llega a pesar un tanto más porque está en más movimiento. Y leí por ahí, ese, no, no he corroborado el dato, pero bueno, vale la pena compartirlo, que los que se dedicaban específicamente a la guerra, es decir, ya la élite militar de la época... Hacía ejercicios con cota de malla. Entonces, lo que hoy en día vemos así como las barras o pasar un pasamanos o todo eso, lo hacían con la cota de malla puesta, pues precisamente para fortalecerse y para estar adaptados a este sistema, a este sistema de combate.
0: Eran correcteros de la época. Ok. Aquí comentan: era mercantil la ciudad romana, al colapsar la estructura imperial, el comercio
1: se hizo local, ¿sí? Sí, y además la economía durante la, estos primeros años de la Edad Media va a ser de autoconsumo. O sea, produzco lo que yo puedo consumir, o sea, no hay igual para producir mucho más, y si me llega a sobrar algo, lo puedo vender, lo puedo intercambiar, o incluso no es que me sobre, pero me hace falta otra cosa, entonces puedo ir con el pueblo vecino y pues hacer alguna especie de trueque.
0: Ok, perfecto. Ah, ah, aquí nos comentaba Isabel, debajo de las armaduras de placas y de mallas se
1: usaba una tela, de tela prensada, yo creo que sí. Bueno, la tela, ahí ya estamos hablando del gambesón, por ejemplo, que podía hasta cierto punto reemplazar a la cota de malla. Por ejemplo, si te pones el gambesón y encima la armadura, un tanto más cómodo y tiene cierta movilidad. Ya combinar las tres cosas sí lo veo más o menos imposible, pero sí puede haber ciertas combinaciones, ¿no? Así gambesón con cota de malla, cota de malla con armadura, armadura con tela, sí, sí puede llegar a suceder.
2: Las armas, independientemente de la armadura, yo, yo eh, eh, vaya, me, me he imaginado que las armas también tuvieron una evolución importante. Además, durante los... Eh, ¿Cuántos fueron? ¿Ocho siglos de edad media? O más, ¿no? Tradicionalmente son casi diez. Diez siglos de edad media. Pero, por ejemplo, yo sé que al principio... Bueno, no sé, la mera verdad... no. Lo estoy inventando, por ejemplo, un arma muy mortífera era la ballesta, más que el arco. Y la otra que era muy importante era la pica. Estas como lanzas con las cuales se podía tumbar un caballo. Eran las armas básicas de todo este tipo de, de guerras, además de los arqueros, ¿no?
1: Claro, bueno, aquí va a haber un, un detalle muy importante, bueno, varios, porque sí va a variar muchísimo esta, pues este, esta forma de hacer la guerra en la Edad Media. Por ejemplo, durante estos primeros siglos, durante la Alta Edad Media, la abrumante mayoría de las armas que se van a usar no van a ser las espadas, van a ser las lanzas. Para empezar, que es mucho más económico, o sea, el metal en ese entonces era carísimo, pero de verdad carísimo. Hay una anécdota por ahí que recoge Piren, Henry Piren, de un campesino que está trabajando con su hoz, una hoz pequeña cabe en una mano y por un accidente, un descuido, se le cae al pozo y o sea, ya o sea, mi vida se acaba de echar a perder porque no hay manera de que recupere una herramienta así, o sea, es tan cara que en la vida no me alcanza para comprar otra hoz es una hoz que tiene una hoja más o menos de este tamaño uh -huh. no puedo compararla con una espada, ¿no? que puede llegar a unos 80 centímetros, incluso un metro no entonces, uh -huh. Uh -huh. la espada es impresionantemente cara, solamente los más ricos, los más poderosos la van a la poder usar y además requiere cierto entrenamiento para usarla decentemente. Entonces va a ser poco usada. Se va a usar más, como bien dicen, la lanza y la pica. Que es mucho más fácil de hacer, mucho más barato. Y requiere menos entrenamiento hasta cierto punto para utilizarse. Al igual que el arco. La ballesta también va a entrar en estas, en estas armas muy utilizadas. Pero ya va a ser posterior. Ahí ya estaríamos hablando de la baja edad media. Todavía no es la alta. Y va a surgir, esto ya en el siglo XIV, cuando se recupera el uso de la espada larga, la que se usa con dos manos, y también la alabarda. Si no ubican la alabarda, es esta, esta arma muy curiosa que trae la Guardia Suiza, los que protegen al Papa, que en la punta de arriba pues tiene una especie de lanza, de un lado tiene una especie de pica, un pico justamente, uh -huh. y del otro lado tiene una punta como de hacha, una cabeza de hacha. Y tanto esa como la espada larga van a usarse para derribar y para poder pelear contra los jinetes. La puedes derribar a un jinete de su caballo, puedes matar al caballo y hacer un sinfín de cosas. Pero eso ya es siglo XIV aproximadamente. Ahorita estamos en el inicio. Aquí comentan, ¿esto influyó en el nacimiento de las
0: lenguas romances o empezó antes?
1: Sí, por supuesto que influye y mucho. Una vez que llegan los pueblos germanos, los diferentes pueblos germanos porque ya vimos que son muchos, a lo que van a ser los territorios anteriormente occidentales, van a combinar su propia lengua con el latín que se hablaba en ese, en ese lugar. ¿no? Entonces, por ejemplo, con los visigodos, lo que hoy en día sería España, pues va a salir de ahí el español, ¿no? que es sí, por supuesto, es una lengua romance, viene del latín, pero tiene muchísimas palabras, muchísimas construcciones que vienen de la lengua germana. Va a pasar lo mismo con el italiano, con el rumano, con el francés, y un largo etcétera. Perfecto. Eh,
0: el siervo es un hombre libre, pero se
1: ata a la tierra por deudas. Sí, bueno, ahí depende mucho de la situación. No va a ser como con los romanos que ah, como te debo dinero, puedo hacer tu esclavo un año, dos años, tres años, lo cual no dudo que haya podido llegar a pasar, pero los siervos sí, va, va a haber un juramento aquí, ¿no? Por ejemplo, yo soy el señor feudal, tengo la capacidad económica y militar para defenderte pero no tengo suficiente mano de obra para vivir, ¿no? Entonces tú vas a hacer mi mano de obra, va, te voy a dar la tierra, la vas a trabajar y a cambio yo te protejo. Es tanto así como que deuda, en un primer momento no, pero ya después, por supuesto, que va a suceder?
2: Eso que acabas de decir es la base central del
1: feudalismo. Claro, es la protección a cambio de la mano de obra. La mano de obra, así es. Y va a funcionar muy bien, o sea, los primeros siglos va a ser elemental el feudalismo. Ajá. Uh -huh.
0: Ok, gracias. Eh, aquí otras preguntas, porque si no, no nos... Aquí podemos ver que había una lealtad hacia un monarca. ¿En qué momento cambiaste la lealtad hacia un hombre y fue más hacia una bandera?
1: Pues realmente no veo mucha diferencia. O sea, un monarca, a fin de cuentas, es un hombre, ¿no? Uh -huh. o sea, aquí se usa la metáfora de la corona y va a ser muy importante porque hasta las fechas, hasta hoy en día podemos ver en las películas, en las series, cuando se llega a morir un rey, alguien grita, ¿no? Ha muerto el rey, larga vida al rey. Entonces Aquí es porque no importa que haya muerto quien haya gobernado en ese momento, la corona sigue ahí y entonces alguien lo va a suceder inmediatamente. O sea, no se puede quedar un país sin cabeza. Oye,
2: eh, Max, ahí hay una parte importante. Este, Primero, cuando viene este arranque de la Edad Media, no hay reyes como tales. Son los señores feudales. Yo tengo entendido que el brinco a reyes donde incluye esta cuestión hereditaria y además santificada por la iglesia, de que era por la gracia de Dios, surge un poco después. Los señores feudales se dan cuenta de que no tienen ningún derecho para heredar sus hijos y sus nietos, van a tener que seguir peleando por ellos por mantenerse. Entonces, ahí esta creación del rey para, para poder distribuir y poder tener la ventaja de la herencia, además de esa famosa este, eh, cuestión de, de gracia, no de por la gracia de Dios que eran reyes. ¿Esto es posterior o se da prácticamente inmediatamente?
1: Es posterior, pero por muy poquito. Tenemos por ahí el bautizo de Clodoveo, Ricardo. Va a ser un caos. O sea, en cuanto cae Roma, va a ser un caos esto de las líneas sucesorias, quién toma el poder, quién dirige cada pueblo. Y los germanos, muchos de ellos tenían esta tradición de que el rey no era porque su papá fue rey y su abuelo fue rey, sino que era el mejor guerrero. A uh -huh. quien mejor peleara, a quien mejor se haya destacado en la batalla, ese iba a gobernar. En algunos casos incluso lo podías desafiar, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con que tú seas el rey, entonces te reto un duelo y si gano, pues yo soy rey y si pierdo, bueno, pues lo mantienes, ¿no? Eso va a cambiar sustancialmente, y vamos a ver uno de estos primeros momentos, este, un momento clave, el que tenemos en pantalla: el bautizo de Clodoveo, por parte del obispo Remigio, a quien tenemos ahí de rojo, y es que es uno de los primeros, si no es que por pues, así decirlo, el primer rey de Francia, que se va a cristianizar, se va, va, va a abrazar el catolicismo. Dentro de todos los pueblos germanos que habían abrazado el cristianismo arriano, no entraban los francos, los francos se teniendo de culto a Odín y a los antiguos dioses. Clodoveo, que es a quien vemos aquí en pantalla con el hacha, se va a casar con una mujer cristiana, católica. Si no mal recuerdo, se llama Crotechildis, pero bueno, el dato se los debo. Y esta mujer, bueno, intenta convertirlo al, al catolicismo, le habla de la religión, él no acepta en un primer momento, pero muy al estilo de Constantino tiene una batalla muy importante. Lo van a invadir, va a llegar un enemigo muy grande y Clodoveo decide de rezarle al dios cristiano. O vamos a probar. Juro, prometo, como sea, que si yo gano esta batalla, me convierto, sí o sí. Llega el día de la batalla y efectivamente gana. Cumple su palabra y le pide a Remigio que lo, que lo bautice. Pues a partir de ahí, ya se puede, bueno, cuando se bautiza un, un rey germano, muchas veces lo siguen sus súbditos, ¿no? sus funcionarios, toda la gente que esté debajo de él, van a imitarlo y van a cristianizarse. Ahora, igual que como... Decíamos al principio, no es que de la noche a la mañana es como, bueno, ya soy católico, ya me sé toda la doctrina cristiana y ya voy a apuntarme diferente. No. De hecho, se dice que aunque se cristianizaron fue más o menos solo de palabra. ¿no? O sea, sí, ya soy católico, pero sigo haciendo todo lo que hacía antes. Eh, todas las costumbres bárbaras, todas las costumbres paganas siguen ahí. Pero pues sí marca un momento en el que a partir de él, prácticamente todos los reyes de Francia van a ser católicos y también sus súbditos lo que significa que el juramento ya tiene validez, porque para un católico de esa época no tenía mucha validez que alguien le jurara en nombre de Odín, o de Thor, o de Loki, ¿no? o es sea, algo que no era compatible. En cambio, si ya era un cristiano, si ya estaba bautizado, y lo juraban en nombre de Dios, pues ya la cosa cambiaba ¿no? sustancialmente. Entonces, ahí podemos ver el nacimiento, o uno de los nacimientos de la monarquía europea, como la conocemos hasta hoy en día.
2: Ok, ok, ok.
1: No sé hasta aquí si hay alguna otra duda, otro comentario.
0: ¿Me oyen? ¿Te oímos? Sí. Ah, perdón, es que me quedé hablando solo. Una disculpa al público. Este, No sé si tengo alguna pregunta, Saúl.
3: No, de hecho, quería como complementar en el vivo, en el vivo de la vez pasada. Eh, Hablábamos un poco de, la, de cómo se tomó un Guía. Y algo parecido pasa con, con Hungría, que eh, eran, digamos, como eh, eh, pues de, de tribus o, de, o, de, o, de, o de, un, como, de un territorio, y es hasta que precisamente eh, uno de ellos eh, eh, bueno, se cristianiza y, y es nombrado rey por, por la gracia de Dios, como decía Mariano, que se empieza a hablar del reino de Hungría. Entonces, creo que sí, el, el, el transitar eh, hacia la monarquía sí pasa por, el, por la... El, no sé si aprobación o, o, la, o, o la buena venia de la de, de, de religión y de la y iglesia.
0: Ok. Sí, me parece adecuado.
1: Sí, de hecho va a llegar a esto a una cúspide con el imperio carolingio. Es cuando ya, bueno, un poquito antes, cuando el abuelo de Carlomagno ya empieza a tener esta correspondencia con el papa, ya hay ciertos tratos y precisamente el papa va a reconocer a los carolingios en lugar de los merovingios descendientes justamente de Clodoveo.
0: Ok, vamos a poner varios comentarios, porque hay muchísimos, y si no, pues no van a, van a pensar que no los leemos. También el sacro imperio romano germánico había arzobispos en los electores del emperador, que a su vez gobernaban ciudades como Colonia y Treveris. Sí, de hecho, era muy medieval el asunto. Bruno Alejandro nos manda saludos. 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 José Alejandro Velázquez Oviedo, ¿verdad el término Edad Media solo no se aplica a Europa? Porque nunca he escuchado Asia o América Medieval. Yo sí recuerdo haber escuchado Japón
1: Medieval. Más que Japón Medieval, le llaman Japón feudal. Pero no. efectivamente es un término muy eurocentrista y coincido con el comentario. Perfecto. Sí, y yo, yo es algo que yo he
2: peleado de que feudalismo hay en Europa porque el feudalismo se dio con la guerra del imperio Romano que nada más hubo en Europa. Claro. Sí pueden haber casos similares de servidumbres y demás pero el concepto feudalismo el que lo quiso volver universal fue Marx y yo creo que es una versión, como bien dice Marx, muy eurocentrista de, de creer que en el mundo se dan esos, no hay otra situación igual en ninguna otra parte del mundo
0: Sí, sí, como acá los haciendo el típico cliché de investigador historiador mexicano, eh, acá quisieran meter el feudalismo en la época del porfiriato, Exacto. y sabía que venía ese comentario Sí, sí, Yo, sí, sí es, era es? que era el cliché.
1: Dije que era el cliché, diga, no, no, no abundo en originalidad. Víctor, como, como dato curioso, tenemos que algunos estudiosos de la historia del siglo XIX en México sí plantearon que México funciona de la misma manera que Europa. Entonces, para ellos, las sociedades prehispánicas representan la antigüedad, la colonia representa la edad media y la independencia, ya sea algo así como la, la edad moderna o contemporánea. Uh -huh. Yo no te había descartado, pero bueno, el, el intento se hizo. Sí, así <risa> de bueno lo intentamos. Claro. Sí,
0: eh, algún día les platicaremos cómo está organizada Filosofía y Letras. Este... Spoilers, tiene marihuana. Eh, ok, tiene... Híctor Aguilar-Chan tiene varios videos sobre táctica militar donde explica cómo a lo largo del tiempo todos los imperios evolucionaron hacia la infantería pesada y luego involucionan. Mm. Sí, claro. Yo, no... Yo no sabía esto, la verdad. No, no 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 tengo nociones de eso, entonces, pero lo voy a checar.
2: Hablando, Lime. perdón, no, si quieres dar la pregunta, Ricardo.
0: Los templarios desarrollaron esa estructura a niveles muy eficientes en las encomiendas, que eran verdaderos centros favorables económicos,
1: que los llevó a ser prestamistas de varios reuniones europeos. Ah, mira, no sabía eso. Bueno, los templarios eran una potencia económica, como pocas veces se ha visto, pero eso ya es finales de la Edad Media, entonces no entraría en este video. Ok. ¿Algo querías comentar, Mariano? perdón
2: Yo lo que quería comentar es eh, a ver qué opina Maxi, qué opinan ustedes. La Edad Media, y, y voy a hacer toda la narrativa, al, al caer, la al, al, al perdón, al, al tomar el poder espiritual la Iglesia Católica, la Iglesia Católica empezó a trabajar mucho con el sentido de despreciar lo material y querer lo espiritual. De alguna manera esto tuvo que ver con que hubiera una involución desde el punto de vista, no quiero decir cultural, porque creo que sería un error, pero sí tecnológico. Hay quien dice que, por ejemplo, al no usarse los caminos que los romanos usaban tan comúnmente y al aislarse ciertas comunidades, por ejemplo, se destrozaron caminos se destrozaron rutas y se dejaron de, de tener el desarrollo ingenieril que tenían los romanos. Los romanos eran unos grandes ingenieros, constructores, y en la Edad Media ya
1: no se vio como que se frenó ese asunto. No sé qué opinan. no Creo que ese es un mito que se ha difundido desde sí. finales de la Edad Media, pero realmente no es tan así como nos lo han dicho. Sí es cierto que la tecnología romana cae en desuso por ejemplo, los acueductos, los caminos, todo uh -huh. eso, efectivamente. Pero va a tardar muy poquito la sociedad para volverse a organizar y empezar a hacer grandes producciones, tanto de ingeniería como de arquitectura y de muchas otras técnicas. Por ejemplo, tengo ahí el caso, no recuerdo cómo se llama, pero ahorita a ver si Ricardo lo puede googlear, de un monje, me parece que benedictino, que logró planear, se dio cuenta de cómo funcionaba más o menos la aerodinámica, construyó su planeador y se aventó desde una torre, no sé si es su, su monasterio, y planeó unos cuantos metros, pero aquí el punto fue que se rompió, me parece que la pierna quedó en cama durante unos cuantos meses, y cuando construyó otro prototipo, ya mejorando el anterior, su abad no le permitió volverse a aventar de la azotea, entonces ya no pudo avanzar en eso. elmer
0: de Malmesbury.
1: Ese mero, muchas gracias.
0: Pues estoy un short eso, ¿no?
1: Porque... Tenemos, sí, claro que sí. Ah, aquí... a... Mira, tenemos ese ejemplo... Sabemos que los cistercienses conocían la hidráulica, o sea, tenían tecnología hidráulica. Esto ya es un poquito posterior, pero sabemos que a través de la luz que entraba en las catedrales góticas, los estudiosos pudieron medir la amplitud de onda de la luz. Entonces sí, o sea, sí hubo cierto abandono, ¿no? De la tecnología, de la ciencia, de estos conocimientos, pero poco a poco se van retomando y no, la iglesia no estaba en contra de esos conocimientos, al revés, los favorecían. Sí.
0: Como dato cultural acá y promocional, tenemos un par de shorts acerca de inventos medievales que escribió Max y de, mmm, el de que si sí tan oscuro la Edad Media. Este, uh -huh. Los ponemos al rato así para que ustedes los vean, pero ahí están en shorts. Perfecto. Mordiscos uh -huh. de historia. Eh, vamos a poner rápido otras preguntas porque si no, se nos acaba el tiempo Maricano, no, pues porque antes se permitía que se casaran los monjes, porque iba
1: por ahí, me imagino. Los monjes no, de hecho, los monjes sí tienen prohibidísimo y creo que han tenido siempre. Los arzobispos, creo que era, ¿no? Casarse. Pero, digamos, el clero secular, es decir, los sacerdotes, los diáconos, presbíteros, obispos, y ya después hubo arzobispos y cardenales, sí podían casarse porque realmente en la Biblia no se, o sea, en el Nuevo Testamento no se prohíbe. Incluso se habla de que San Pedro tiene suegra, y si tiene suegra, pues es que tuvo esposa. ¿no? Uh -huh. Entonces, en un primer momento no estaba prohibido y era muy común que los, tanto los sacerdotes como sus superiores tuvieran esposa, incluso hijos. Empieza a haber algo así como una, una fricción con esta idea por el llamado nicolaísmo, que es cuando un, un jerarca eclesiástico de nombre Nicolás le hereda o le regala o le dona Cosas que eran de la iglesia, sobre todo terrenos, a sus familiares. Como Eso no debe de ser porque es el, testimonio, es el patrimonio de San Pedro. O sea, no puedes donarle algo que no es tuyo. Pero eso ya va a llegar a su, a su clímax. Me parece que en uno de los concilios lateranos, ya muchísimo tiempo después, cuando ya tajantemente se prohíbe que los jerarcas eclesiásticos se casen. Ok, gracias.
0: Los clérigos, nos comenta Raimundo, se hacían la tonsura. ¿No sabías Aquí comenta, bueno, pregunta Alejandro, ¿consideras que se retrocedieron los conocimientos militares después de la caída de Roma o ya había decaído desde antes? Esto ahorita ya lo explicó Max, que sí decayeron en el sentido de que se perdieron ciertos conocimientos, pero poco a poco se fue recuperando, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Por qué antes se si les permite, mi dijo si ahorita no? Esto ahorita lo acaba de contestar Max, si Manuel no recuerdo.
1: ¿Okay? Sí, justamente lo acabamos de
0: hablar. Ah, Ok. ¿Cómo era la manera que un monje, un sacerdote, se acercaba hacia una comunidad pagana como para que estos a escuchar lo que diría un extranjero que pretende introducir un nuevo dios pues con pastorelas como aquí en Nueva España?
1: Pues, mira, hubo diferentes no. métodos, diferentes formas. Destaco ahorita el caso de San Patricio, ¿no? Que ya habíamos comentado con Esaú, que él, como había sido esclavizado, secuestrado y demás, ya conocía la lengua, las tradiciones, la forma de actuar de esa cultura y entonces aprovecha eso pues para viajar con ellos y enseñarles. Más o menos lo mismo va a pasar con San Metodio y San Cirilo, de quien ya hablamos en otro video, que uh -huh. evangelizaron la zona eslava. Incluso fundaron, o bueno, a partir de esta evangelización se funda lo que hoy en día es Kiev. Y ellos pues igual, ¿no? Ya habían sido esclavizados, conocían la lengua y las costumbres de ese pueblo, e implementaron esto de que la, la palabra enseña, pero el ejemplo arrasa, con pueblos nómadas en los que mandaba el más fuerte y el más débil pues se quedaba, ¿no? Además en esas temperaturas se moría de hambre, congelado o demás. Pues, ellos fundaron pequeñas comunidades en las que podían darle eh, asilo a esos, a, la, a los débiles, ¿no? A los hombres que ya no podían caminar, las mujeres embarazadas, eh, etc. Y ahí les daban de comer, los cuidaban, cuidaban a los enfermos y a partir de ahí empezaban a evangelizar. Son algunos ejemplos que tenemos por ahí. Un,
2: un, un concepto de evangelización apoyada por una invasión militar no no como que no se ve en la edad media como que la evangelización se dio como tú dices en corto y por medio de monjes que pues a la buena de Dios se aventaban a entrar a comunidades pero no hubo así el caso de que como, pa, como va a pasar en América con Europa de que entre una invasión y junto con la invasión venga la imposición de una religión o sí.
1: Pues sí la hubo, en estos primeros años no, y en su mayoría se da con, como le estoy diciendo, no, con estos santos evangelizadores, entre los cuales está San Patricio, San Bonifacio, San Cirilo, de, de Constantinopla, etc. Pero tenemos el caso muy interesante de Carlomagno. Carlomagno en sus conflictos que tuvo con los pueblos vecinos, en un primer momento no lo hace pero ya un poco más avanzado, sí conquista y como parte de la conquista va a imposición de la religión católica. Es uno de los casos en los que sí sucede.
0: Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a sacar otras preguntas. Rápido. Eh, ¿Dónde practicaste la Grima Medieval? Es en Martes Grima Histórica, ¿no? Así es. Eh, ahí luego a ver si vamos a retomar el contacto con ellos porque hicimos unos trabajitos y pues podemos hacer otras cosillas. Así es, estaría muy bien. Es cierto que el costo de las espadas no las puede tener
1: cualquiera, sí, definitivo. O sea, pues. Pero de verdad no cualquiera podía. Era impresionantemente caro y una armadura ni se diga.
0: Sí, o sea, era algo prohibitivo. O sea. Habiendo, perdido su no, perdón. Habiendo perdido sus conexiones marítimas. ¿Cómo la Europa feudal obtenía metales como el oro y las especies, sabiendo que en su mayoría provenían de África y Asia?
1: Mm. Pues prácticamente no lo hacían. No puedo decir, las especies van a ser tan importantes ya después ¿no? cuando hay contacto con Oriente. Uh -huh. Va a ser importante. Pero además
2: yo creo que los metales no venían de África y Asia. O sea, hay minas de, de fierro, de cobre en, en Europa desde la época de los romanos. Estas de parece España, que en España también, ¿no? Rio Tinto, Rio Tinto viene desde la época de los celtas.
1: Sí. Sí, o sea, en Europa sí había minas, pero realmente Además, no... se sé el carbón,
2: no solamente el, el, el fierro, ¿no? El carbón, lo cual se les va a juntar después para el acero.
0: Claro. Perfecto, gracias. Eh, Griffin porque lo estoy castellanizando. Los arcos se los usaban para retrasar y ralentizar la infantería. Eh, los ingleses no están de acuerdo. Coincido con Ricardo en este caso. <risa> sí. No, la ballesta se pidió usar con casi un entrenamiento, pero no era mejor que el arco. Era la versión barata de los arqueros, los
1: ballesteros, sí, pero... Sí, no. O sea, para ejemplo, sí es cierto que requiere mucho menos entrenamiento para usar una ballesta que para usar un arco o una espada, ¿no? Ni se diga. Uh -huh. Pero, bueno, sí requiere más mano perdón, mano de obra, materiales, etcétera, y en algunos casos el disparo de la ballesta puede ser más fuerte que el del arco, entonces puede penetrar ciertas armaduras. Exacto. Un campesino
0: con una espada igual castigado como si un campesino japonés tuviese una katana. ¿cómo, cómo procedía? Ahí sí, no tengo ni idea, eso está muy...
1: Pues mira, tengo entendido que sí, en algunas regiones en determinado tiempo, no te lo podría afirmar, pero sí he eh, sí escuchado algo al respecto, y corre por ahí un rumor que Igualmente no he podido corroborar, o no sé si alguien lo, lo tenga el dato, que en antiguos manuales de esgrima de la Edad Media, los profesores, los estudiosos que diseñaban ese manual ponían técnicas falsas. Por ejemplo, te enseñaban ¿no? cómo atacar de una forma, cómo defenderte de otra, y de vez en cuando incluían alguna técnica que era falsa, en el caso de que alguien que no fuera quien le estaban enseñando o que no merecía tener ese conocimiento pretendían confundirlo para que si llegaba a usar esa técnica resultara muerto en batalla, ¿no? Pero es una especulación. Ok, perfecto. ¿Algo quería comentar, Saúl?
3: No, no, me pareció muy interesante esa, esa trampilla.
0: Católicos, de palabra como la mitad de los mexicanos, pues mucha gente, ¿no?, que tiene una fe dice eso. O sea. El nombre de la esposa de claudio es
1: Cleotilde. Ah, Cleotilde, esa. Muchas gracias.
0: ¿Por qué los germanos fueron la
1: etnia dominante en la conquista de Europa? Pues eran un buen, ¿no? Dominante no en cuanto a cantidad. Dominante porque pues, fueron los vencedores de las invasiones germanas.
0: Ok. Una pregunta, ¿cuál es la importancia de Carlitos Martel? Lo especificamos un
1: poquito en el live, ¿no?, de Carlomagno. De hecho, tenemos un live en el que hablamos de Carlomagno específicamente y ahí se menciona la importancia de Carlos Martel. Sin embargo, bueno, podemos mencionar a grandes rasgos que detuvo el avance de los musulmanes en los Pirineos, en la batalla de Poitiers. Y a partir de él, pues va a haber un cambio dinástico, ¿no? De los merovingios a los carolingios, de entre los cuales va a surgir Carlos Magno, y pues eso ya es otra historia. Exacto. Eh, por ahí está el cantar de Roldán, ¿no? Exactamente.
0: ¿Resurgió algún pueblo prerromano? Ah, es una pregunta muy, muy curiosa. Yo
2: no sé si en Italia, pero por ejemplo, en el caso de España, si sí hay grupos celtas los el Tíber, y que hasta la fecha han mantenido por lo menos quiero pensar yo ciertos nombres y cierta costumbre, como es el caso de los gallegos y los asturianos
1: Más bien los pues vascos también los sí.
2: vascos, hay, es otro es otro yo muy cierto son
0: romances, pero los vascos
1: porque los, los astures vascos?
2: los astures están desde el comentario a la guerra de las galias de Julio César Claro. Mención a los astures
1: uh -huh.
2: Entonces era un grupo bien identificado desde antes de, de, de
1: la llegada de los romanos. Que uh -huh. no es que hayan resurgido, sino que resistieron todo ese tiempo. Exactamente.
2: Exactamente. Exactamente. Y lo mismo va
1: a suceder con los vascos. No Estoy sé en cuánto tiempo qué tanto puedan coincidir. Pero, por ejemplo, en ese cantar de Roldán que mencionaba Ricardo, quienes vencen al ejército de magno no son los musulmanes, son los vascos. Uh
2: -huh. Es que además hay, acuérdense, que hay vasco... Los vascos se hablan así mismo que hablan Euskadi Norte y Euskadi Sur. Euskadi Norte es Francia y Euskadi Sur es España.
1: Ah, eso, eso no lo sabía. muy bueno tener eso. Sí,
2: dato. sí, es toda una... Hay toda una colonia cultural vasca en, en Francia.
1: Claro, y además el idioma no tiene nada que ver ni con el latín ni con ninguna lengua romana. Dicen
2: que, que, que es algo muy raro, que es un lenguaje muy, muy raro. Totalmente. Aquí
0: comenta este... Eh, ¿Se necesitaba un cierto tamaño de tierra para que se considerara un reino? Cualquier porción de tierra, por pequeño que fuera, podía ser considerado reino.
1: No, es pues... muy buena pregunta. Realmente no había, o hasta donde yo sé, no existía una... así como un límite, ¿no? Como a partir de aquí es reino y si no es otra cosa. Y tenemos hoy en día el caso, por ejemplo, de Mónaco y de Luxemburgo. Uh -huh. Que uh -huh. son realmente pequeños, pero pues siguen siendo... Unidades. Ok. Aquí hay Pero te... No
2: son reinos, ¿eh, Max? No, eh, Mónaco es un principado. Es, es, y creo que Luxemburgo igual. O es ducado. Ducado.
3: ducado. Sí, Luxemburgo, sí, es ducado. Luxemburgo
1: es ducado. Ducado. Tú.
3: Sí. Perdón.
0: Pero Perdón. sí,
1: en, en un primer momento en la Edad Media, no. Hacia reinos muy pequeños, va el, por ejemplo, el reino de los Burgundios, que es muy pequeño. No diré que insignificante, pero pues no, no había, o hasta donde yo sé, no había una extensión a Muy partir de la cual era considerado reino.
0: Sí, así como Cataluña, que fue pues un condado nada más y pues nunca,
3: nunca pero fue. Principado, no
0: Ajá, pero pues no, no llega más, ¿no? O sea, era una sí. cosa vasalla, o sea, nunca fue algo. Era más. condado. Sí, exacto. Cataluña era un condado. condado. ajá. Y vasallo del reino de Aragón, para que no se olvide. Aquí, estas preguntas ya va a ser como para otra ocasión. Eh, nada menos las dejaba así. Johan Ortiz, ¿cómo eran los caballeros templarios? Esto sí, dedicaremos otro en vivo. Y muchas gracias por tus saludos, Johan Ortiz. Buenas noches. Buenas noches, tu cabeza al poder. La edad media está entre el pie y el zapato. Ok, eso sí, no lo entendí. ¿Quiénes dominaron el mar Mediterráneo mientras Europa estaba en esta...? Eh, no, aquí no usaríamos el término escurantista, ya comentamos por qué, en la, esta etapa histórica. Vamos a decirle así. Uh
3: -huh.
1: Pero a partir del siglo VIII, a del siglo VIII, van a ser los musulmanes quienes dominan el Mediterráneo. Perfecto. Eh,
0: aquí esto lo vamos a dejar como para otro live. No tiene que ver con el tema por qué todas las culturas que tienen una religión politeísta se convierten tarde o temprano en monoteístas, los germanos, escandinavos, eslavos. O sea, yo creo que es un proceso histórico social, pero no hay una fórmula mágica, a mi parecer.
1: Hay por ahí varias teorías ¿no? de cómo funcionó en su momento el cristianismo, el islam, incluso el judaísmo. Pero principalmente el cristianismo e islam, lo podemos tocar en otro video si quieren.
0: Sí, claro. Eh, lo vamos a dejar pendiente para otra ocasión. Mucho conocimiento se conservó en los monasterios de las invasiones bárbaras. Esto es Así totalmente
1: es. cierto. La tradición del celibato sacerdotal se desarrolló en el siglo IX. Exactamente. Es un poquito posterior porque cuando se da ah. el cisma de oriente en el 1056, mm. todavía no se da, o sea, todavía no era una regla. Y de hecho, los patriarcas orientales sí se pueden casar.
0: Ok. Perfecto. Muchas gracias por ese dato. Y por última pregunta, porque ya, ahora sí llegamos a la. ¡Ay, no! Todavía están más. Dios mío. Denos sí. chance tantito así, <risa> si ¿no? ¿En la Edad Media se originaron los títulos de nobleza como condes, varones y
1: marqueses? Según yo, sí. Sí. Duque ya existía, era del ejército romano, es como el guía, ¿no? Igual que príncipe. Pero los varones, condes, marqueses y demás, principalmente es de origen medieval. Perfecto. capitalista
0: es cierto que el cabello realmente no se usaba tanto como se quiere por lo caros que eran, pues sí, best. carísimos. El establecimiento del celular sacerdotal es el primer concilio lateranense de 1123. El concilio 17... de Letrán, exactamente.
3: Y los lo dos entonces. Uh
0: -huh. ah. O laterano también se le puede sí. llamar. Aquí, eh, ¿de qué huían los germanos? ¿Querían plata, tierras, esclavos? ¿Qué motivaba sus conquistas a su gran éxito? Pues los diferentes movimientos migratorios, ¿no?
1: Ah, bueno, y hay aquí un, un detalle muy importante. Se dice que hay una, un cambio climático importante que desplaza a los unos, ah, los unos sí, sí, de Aquila, sí. y los unos desplazan a los germanos. Entonces ahí ya empieza a haber estas fricciones con los romanos. Una carambula, sí.
2: ¿no? Uh -huh.
1: sí, La ballesta tenía... tenía... Un proceso de larga duración, diría sí. Brodel.
0: Sí, ay Dios. Ah, la ballesta tenía capacidad de disparo más lenta que los arcos, sí, pero era muy sí. fácil de usar. bueno, obviamente, interactivo ¿no? ¿Por qué los persas ya no pudieron expandirse en la Edad Media tanto en Europa luego de ser derrotados por Carlomagno?
1: ¿Los persas? Bueno, no eran persas aquí de Carlomagno. Exacto, eran musulmanes. Sí, los persas, y... eran persas. Ah. Sí, 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 es. Habría que contextualizar esa pregunta.
0: Sí, o sea, que porque ya no pueden expandirse más, pues yo me imagino que se agotó ¿no? la capacidad humana militar.
1: Pero pues más tarde sí iba a haber una expansión persa y de hecho va a chocar con lo que sería China y con el Imperio Bizantino. Okay. Durante la Edad Media, claro. Ok.
0: Aquí últimas preguntas, ahora sí. ¿Qué filósofos son los más importantes de esta época, pero no los de la Edad Media? Pues yo me acuerdo ahorita de San Agustín, uh -huh. de San Francisco... Y ahorita no me acuerdo de otro porque soy muy malo en filosofía.
1: Pues tenemos a Escoto Erígena, o Erígena, como le quieran decir. Tenemos a Rábano Mauro, tenemos a Santo Tomás de Aquino. Rábano. Sí, Rábano Mauro. Como eh, yo mencioné, eso son como los más importantes. Ok. ¿Cómo eran las comunidades anarquistas de los
0: celtas e islandeses? ah Es una pregunta para yo creo que para otra ocasión, pero... Sí, yo creo que sí la puedo tocar después. Y por último, ahora sí, se despide Alcides que nos hizo las preguntas desde Barcelona, Venezuela, muy táctico. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, terminamos todas las preguntas. Creo yo que no me faltó ninguna. Pero ahora pero sí vamos no. a cerrando porque ya, ya estuvimos bastante tiempo. No me molesta, pero también hay que entender que todos tenemos un poquito de ocupaciones. Eh, ahora sí que con
1: lo que quieras cerrarme, Max. Bueno, pues resumir que este, este proceso fue turbulento, fue muy difícil para la sociedad occidental, sin embargo pues inicia con esta etapa de florecimiento, de ¿no? lo que conocemos como cultura occidental, se va a dar en esta en esta época. Y pues agradecerles a ustedes por este espacio y a todos los que nos ven por estar con nosotros el día de hoy. A ver, Alejandro,
0: que tienes una pregunta, perdón, saludos. Eh, si ¿sí tienes ahorita la pregunta y solo no, fuimos bueno. 45, no, pues sí fue bastante, o sea es que se van sacando varias preguntas y hubo bastante movimiento de audiencia. Si sí. tienes una pregunta, bueno, la podemos eh, contestar en otra ocasión. Eh, eh, ah, aquí no le entendí. ¿Cuándo se, serán más preguntas? Pues vamos, obviamente, a hacer más temas medievales, también, obviamente, vamos a tener este jueves el tema del Congreso de Viena, que va a compartirnos este Saúl, Sí, su computadora no se muere ese día.
3: No lo digas porque lo cumple.
0: Sí, está en bueno, el miedo, ¿verdad? Eh, Anunciamos ahorita sí,
3: sí, que mira, el miedo. va a
0: este en vivo el jueves, pero esperamos próximamente el martes. Y pues bueno, vamos a ir cerrando. ¿Es algo ¿no quieres cerrar con algo?
3: Pues eh, tiene la, la, lo comentaba hace rato Emiliano, como eh, respuesta de a lo que comentaba eh, Mariano. Tiene la idea, tenemos la idea de que la Edad Media fue este periodo como oscuro, intermedio, entre dos periodos como eh, de brillo y eh, periodo oscuro. Y es bueno, como que este tipo de videos nos ilumina para acabar con esa este, con idea, ¿no? Y que quisiera como, como agregar que, es que me parece que es importante entender eh, como estos periodos de larga duración, lo que, lo que da pie o lo que existe en la Edad Media nace desde antes, ¿no? Desde la decadencia del Imperio Romano y esas instituciones hermanas. Ahí se va a crear lo que después da la forma en la Edad Media, ¿no? Y de igual manera, lo que después vamos a admirar como parte fundamental de la, de la Edad Moderna, pues aparece o nace en la Edad Media y ahí se desarrolla. No, no perdamos de vista que en todos los momentos hay, hay relevancia de muchas cosas, de cultura, de desarrollo social, eh, para que no, 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 no tengamos esta idea de que es un momento que no vale la pena estudiarlo porque no pasó nada, porque fue un momento oscuro. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Mariano, ¿algo que quieres comentar para cerrar? No,
2: al contrario, muchas gracias nuevamente a Max porque nos, nos ha ilustrado. De, de gran manera y muchas gracias a todos por, creo que ha habido mucha participación
0: bastante, fue muy nutrida y bueno pues a nombre de ti, eh, todo el equipo de h Historia Contemporánea y de Roberto de Auslander que está en algún lado de la república pues les agradecemos y pues nos esperemos el próximo jueves en punto de las 21 con el Congreso de Viena. muy buenas noches, hasta la próxima hasta Chao. luego gracias.
2: Gracias.